0: Velkommen til denne julekveldsutgaven av Verdibørsen. En time senere enn vanlig, men stadig må stå. Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Og i dag kan vi by på stillhet og en god del lavmelt snakk. Stillhet i naturen, i livet og i sinnet.
2: Naturen blir fjernere og fjernere. Det vi bør arbeide retning av, det er jo at naturen er kulturens hjem. Vi har ikke råd til å miste det vakre og... og innholdsrike begrepet betegnelsen natur og slett ikke erstatte det med det kalde og abstrakte begrepet miljø
0: Stilhet i jula, fra lyser i stille grenner, til stille natt, og til de som har vasket gulvet, og nå ska de puste på en stund. Og det er da alt åpner seg. For det er noe verdifullt i stillheten. Men vad er det?
3: Når jeg er mer stille, når jeg sitter mer stille i kroppen min, og sinnet får lov til å falle til ro, da merker jeg også at det lettere gleder meg over småting i hverdagen. Sånn som for eksempel akkurat nå, så er det nylig lys i det sola... Ja, det har ikke stått opp enda, men det begynner å bryte frem. Og jeg virkelig nyter fargene. Og jeg tar meg ofte tid til å stanse når jeg er ute går på den tiden av året. Jeg tar meg tid til å stanse og bare nyte et øyeblikk hvor flott himmelen er. Eller att det har duktet en liten blomst på helt feil årstid, som jeg før tiden kanskje ville bekymret meg for. Men nå tenker jeg, ja, men, ja, men så fantastiskt Det er noe med livet som vill på såna småting i vardagen det gleder meg mye mer når det også har stillhet.
0: Og Evi Beck passer på at av og til så er det stille. Hun er nemlig lærer i stille meditasjon i en vetning som kalles dharma eller drivenergi. De har ikke bare stille men når verdibørsen treffer henne en tidlig morgenstund på Universitetet i Oslo, hvor Evi Beck er ansatt som professor, så har det nettopp vært stille og meditert i 45 minutter. På jobben er det stillhet vi trenger, sier hun. Derfor er det tilbud om stille meditasjon hver mandag morgen, før arbeidsdagen og arbeidsuka begynner.
3: Det gir, en helt egen, det gir en ro, en klarhet, som gjør at det er lettere for meg å vurdere hva jeg skal prioritere, hva jeg skal legge energi i. Fordi jeg merker at når hverdagslivet blir fortravelt, så så blir det lett til at det som, for eksempel det som haster for prioritet, heller enn det som er viktig, enten i livet generelt eller på jobben. Jeg mediterer en del utenfor jobben, men jeg merker at det er en egen verdi for jobben når jeg får til å komme hit på morgenen og sitte først. Hva skjer når du er stille? <laughs> Jeg faller mer til ro inn i meg selv. Jeg er mer til stede for det som er i øyeblikket. Og det jeg mener med det er at i begynnelsen, når jeg er stille, så merker jeg at tankene surrer rundt, eh, med mange ting som jeg synes jeg må få orden på. Men etter hvert som jeg sitter, etter noen minutter, så blir det, er det akkurat sånn at tankene faller til ro. Litt sånn som snø som daler ned mot bakken. O det at det skjer mindre oppi hodet, gjør at det er lettere for meg å være til stede i kroppen og i øyeblikket. Og da merker jeg kanskje at hmm, det var noe som ikke var så grejt som skjedde tidligere i dag, eller i går. Ok, så kan jeg la det oppstå og vare en stund og bli bort igjen, altså opplevelsen av det som skjedde. Og veldig ofte så kommer det på glede. Så for meg så nærer stillheten en dyp glede av det å gi meg overskudd. Vi blir stadig fortalt, direkt og indirekte, at vi må gjøre litt mer og gjøre det litt bedre. Og det skaper en uro for veldig mange av oss. Så i den sammenhengen så trenger vi, i begynnelsen så trenger vi en litt sånn tillatelse fra andre til å få lov til å sitte og ingenting. Så det å sitte sammen andre kan rydde plass i dette til at okay, det er viktig nok for at vi faktisk har gjort en avtale og sett sammen og være stille en stund.
0: Og det var det altså Evi Beck som sa Har du prøvd stille meditasjon noen gang, Erling Kage?
4: Nei, ikke ordets rette forstand tror jeg, men det er jo en måte stille meditasjon og gå på tur i skogen og, og fjellet og så videre så eh, ja, på en måte ja.
0: Du er altså forlegger og eventyrer, og nå du skrevet en bok om stillhet. Stillhet i støyens tid heter den, og vi som har lest den skjønner fort at du har funnet noe i stillheten.
4: Hva er det? <høy> Jeg tror man finner seg selv, ja. Men det er jo så mangt. I de store religionene så ser du at Gud er stillheten. Ikke bare at han er i stillheten, men at han også er stillheten. Men men jeg tror at det er oss selv vi treffer i stillheten og blir bedre kjent med. Og det er vel en av grunnen til at den er vanskelig å forholde seg til, og at vi også ofte prøver å unngå stillheten, og heller lever med støy.
0: Ja, for når du skriver støyens tid, så mener du noe mer enn kun lyder. Det er liksom alt sammen, det er sosiale medier, mobiler, nettaviser og verden som er så opplyst at vi, vi ser jo ikke stjernehemmelen.
4: Ja, det er akkurat det på med støy, så det er mer en lyder. Det er støy rett og slett, altså stort sett av menneskeskapt støy.
0: Og mennesker er det overalt?
4: Det er nesten i hvert fall. Men det er rart med det også at når man bor i Norge, så er det veldig lett å finne områder hvor det ikke er noen særlige mennesker. Og nå er vi i NRK, selv songsvann på en søndag, så skal man egentlig bare gå 200 meter borten på stien, og så er det veldig stille og fint. Så, så jeg tror at det er lett å undervurdere seg selv og de mulighetene man har for å ha litt ro rundt seg.
0: Men det er litt fint å vite at det finns steder som Sydpolen, for eksempel, da, hvor det er at det som er kjempestore og helt stille.
4: Ja, jeg tror det, og tror kanskje den største verdien Antarktis har er jo nettopp det at ikke så mange har vært der, det er så sånn stort, hvitt, øde kontinent som hvor det er helt stille, i hvert fall for menneskeskapte lyder. Og det tror jeg er bra å ha i bevisstheten at det finnes slike steder. Man trenger, trenger ikke dra dit, selv om det er fint det også, men bare at, bare at det finns noe slikt, tror jeg har en stor verdi for, for verdenen.
0: Og da var på et mer konkret plan nå, for du skriver at stillhet har blitt luksus. Og så nevner du dette at i stille områder i byen så koster husene mer, og de har tjukkere vegger. Så stillhet koster også penger.
4: Ja, øh, og, og, og oppvaskmaskinene går stillere og bilene går roligere og gjerne folk som har dårligere råd har mer støy på arbeidsplassen, ofte i hvert fall, og så videre og så videre. Så det er, det er en sånn, sånn klasseskilleside ved, ved støy også, som man bør ta på, ta på alvor. Og det er også, det videre, så er også luksus da på en måte blitt en, stillet blitt en luksus um, i den forstanden at Uh, og sånn, når man tenker på luksus så tenker man på sånne plastikkvesker fra Luvet 2, og så koster det mye penger og har de som ønsker å kjøpe en liksom sånn følelse av at det er mangelvare, så de må prøve å sikre sig. og det er, ikke, det er jo ikke sant det var en bløff, de lager jo selvfølgelig akkurat så mange bagger som markedet klarer å ta imot så det er egentlig ikke en luksus. Men det som er en luksus, som er eksklusivt og ofte vanskelig å få tak i, i hvert fall vanskeligere enn en sånn bag, det er stillhet over tid.
0: Og det tror jeg mange kan forstå, at det, at, det, at det er noe i stillheten. Men likevel, som jeg begynte å si i starten her, så kan man bli redd av stillheten, eller man kan tenke at det er noe utrolig kjedelig med det. Og du skriver med et forsøk i boka, Djerling Kage, «Stillhet i støyns tid» den, altså at det er... Uh, dette at man lot folk sitte i et rom, jeg tror det var 6 minutter eller 15 minutter. Det ja. klarte man ikke, da ble man heller an ta imot noe elektriske støt som man fikk tilgrunnen.
4: Ja, du vet at det er, det overrasket meg, det er, opprinnelsen er jo ganske kjente sitatet av Blaise Pascal fra 1600-tallet, hvor han skriver at uh, alle menneskers problemer har samme opprinnelse, at de ikke klarer å sitte stille alene i et rum uten å gjøre noen ting. Omtrent det skriver han. Og da, i stedet for å ikke gjøre noe, så gjør man noe. Og det er starten på alle problemene våre, ifølge Pascal. Og så har det gått 350 år eller sånn, og så ser vi at, at bare i løpet av de siste fem årene så har dette her helt eskalert. Og det disse forskerne har gjort på University of Virginia og Harvard er å se på, ta på en måte Pascal på ordet, og la folk sitte alene i 6 eller 15 minutter uten å gjøre noe, og ikke ha noe å se på, ikke se ut av et vindu, ikke ha noe musikk, ikke ha noen liksom, telefoner eller skjermer eller noe sånt. Og det det viser seg da er at veldig mange synes det er svært problematisk å sitte stille der, og så gjør de noe. Og eh, i de ekstreme tilfellene så loter de få elektrisk støt, at en måte å komme ut av det på var å trykke på knapp, og da fikk man et støt, og før man satt i gang, så fick alle prøve det støtet, slik at de visste at det gjorde vondt. Og så satte de i gang med forsøket, og likevel så var mange som trykket på den knappen og fikk støt fremfor å sitte de minuttene som var igjen. Og det er jo intressant. interessant, og man bør egentlig prøve det selv, og sitte alene der, og se hvordan det, det fungerer.
0: Jag slags form för självhärskelse mycket annat. Självklart. Ja, det är det
4: så altså. det är liksom, på hela måttet koka ner till är ju liksom sånt där ju för man där hela tiden bara sitta och så keka eh den skärmen som är närmast. Og bare, jeg ser på meg selv også, at jeg kan, kan jeg gå inn og se på nettsider og se til nyheter tre ganger i løpet av en time, til tross for at jeg vet at det ikke har skjedd noen ting i mellomtiden. Og, 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 eller Google nå, og så 20 minutter etter, etter at jeg har funnet det lurte på, så Google jeg fremdeles. Og det er, liksom, det er jo idioti da.
0: Vi, bruker, vi kaster bort mye linvåret på det i hvert fall. Du skriver at iblant så blir du spurt om hva som var det vanskeligste med å gå på ski gjennom Antarktis. Det du har ikke tvil, det er det å komme frem til Sydpolen og begynne å snakke igjen, det er det som er det vanskeligste.
4: Hvorfor det? Jo, eh, fordi eh, når, man sånn, når man begynner å gå, så er man litt rassløs også der. Litt som ellers med stillhet, og, eller man seier over haven, eller gå på ski der, eller skal være stillhet til et annet liksom man må forbi en bøg, at man liksom må vende seg til den situationen og så blir det egentlig veldig, veldig behagelig. Da, da jeg gikk til Sydpolen for eksempel, så snakket jeg ikke med noen på femte døgn. Uh, hadde ikke noen radio å prate med heller, eller prate i. Uh, så da kom fram frem da så var det litt sånn, jeg er ikke sikkert sjokk, men sånn, behov, man ble så vant til at jeg hadde ikke noen behov for å prate heller. Uh, og, 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 uh, så gjorde jeg det da, men det tok litt tid, og var det egentlig litt ubehagelig å komme og bare som et apropos til det også, så gikk du en tid, og det var jo før internet og sånn, og så kommer jeg hjem og sånn, og var borte, og det man finner ut av at når man ikke har fulgt med på noen ting en lang periode og kommet hjem, så har man ikke gått glipp av noen ting.
0: Altså språk er jo språk, og du har kanskje, hvis du har gjert gjennom en helt spesiell tur da, på 50 dager, og så skal du begynne å snakke, og så kommer det liksom bare fra seg. Altså, det var noe med de første du mette, sa jo bare noe helt sånn,
4: kjålete ja, ja, du. Ja, det sa jo. Jeg tror første som ble sagt var, altså jeg kom jo gående over isen her, og ingen forventet jo at jeg skulle komme. Så det var jo veldig overrasket, og det første han sa, han ene på forskningsstasjonen på Sydpolen, var «How do you do?» ja, Det er jo akkurat som du skulle troffet deg på gaten i New York, rett og slett. Uh, og jeg svarte da «like a pig in shit», for jeg hadde jo ikke vasket meg eller tatt av under tøy på over 50 døgn. Uh, så ja, det var egentlig det helt dagligdags og ikke så spennende.
0: Og så siterer du også Wittgenstein som mente at tompraten truer selve meningen med livet.
4: Ja, jeg siterer Wittgenstein egentlig av to grunner, for han er veldig morsom å sitere det, for han spissformulerer. Han er jo også en av de få filosofene sånn, i moderne tid som har vært opptatt av stillhet. Men det, det Wittgenstein var inne på, det er jo det, eller bakgrunnen for uttallet, det er jo det at han vokste opp i borgerskap i Wien, det var ett elevert borgerskap, men det endte jo opp med å sitte og, og bable, er vel uttrykket uh, hvilken som han brukte, uh, eller noe lignende på tysk. Uh, og den bablingen, det mente han rett og slett, at når man babler veldig mye, så ødelegger man livene sine og forringer livene sine på en måte, eller på en måte sånn intellektuell foråttelse, som han, som da gjorde dypt inntrykk på ham.
0: Vi hørte fra meditasjonslærer Evie Beck her i stad, og hun praktiserer blant annet stille meditasjon. Og vi spurte henne om hun har noen råd til de som ønsker en stille stund nå i jula, hvor det helt sikkert også er en del tom
3: Det er en treningssak. For noen så faller det helt naturlig å bare sette med en kopp te eller kaffe og gjøre ingenting. Hvis det virker fjernt, så ska man være tålmodig med sig selv, men fortsette å prøve. Så for eksempel, legge merke til at noen øyeblikkstilhet, noen øyeblikker hvor det ikke skjer noe, men rett og slett kan nyte det man allerede har. Sånn at hvis du har, for eksempel, lyst til å vente på en buss, og bussen ikke kommer, så kan du nyte at akkurat nå er det ingenting som trenger å skje. Og til og med hvis du er for skinket til bussen ikke kommer, da er det lett å bli litt stresset. Men hvis vi da klarer å tenke at ok, det et problem, men akkurat nå er det ingenting jeg kan gjøre med det, så jeg kan like godt nyte noen øyeblikk hvor ingenting skjer. Og en ting siden jeg nå er på vei til jobben, er at når det skjer mye, det kan være på jobben, eller det kan være for eksempel hvis man er i et selskap, og det er litt for mye som foregår, så går det an å gå på do. Da blir det et par minutter ekstra å gjøre ingenting. Det er ingen som merker så kan bare slappe helt annet øyeblikk, og så gå tilbake en litt for frisket. Så det går an å finne øyeblikk når man først setter på de brillene.
0: For det er noe verdifullt i stillheten. Det er det. Det skal bli flere møter med folk som har et sterkt forhold til naturen her i Verdibørsen. På Lusia-dagen, 13. desember, så dro kollega Olav Njåstad ned til Hjortnedskaja i Oslo for å ta imot den reisende. Og gjennom hele sitt liv så har denne mannen som kom til Kaja denne dagen gjort sitt for å fylle ordet friluftsliv med mening. Han har bestegget mange tinder, latt være å bestige andre, og har livet gjennom veiledet mange i fjellet.
1: Kielferja siger inn mot plassen på Hjortneskaja. Sakte glir 224 meter og 15 etasjer båtside forbi. Nesten tusen lugarer. En enorm mengde bøtter, koster og støvsugere nærmer seg også landingsplassen til Color Fantasy. Skal dere ombord og vaske?
3: Ja, ja! ja.
1: Er det ordentlig et jobb? Ja. Vaskepersonale en hel bataljon, strever seg opp over den islakte asfalten. Det er underkjølt regn denne dagen, 13. december. Det er viktig å ha en jobb.
3: Ja, ja så folker vi. Det er viktig.
1: Fanglina kastes fra feria. Dårlig kast, men det håller akkurat. En havnebetjent haler fortøyningstau ut av båten og slipper det over pullerten på kajen. Jeg ønsker mig nå et tut med skipsfløyta, for det ville gitt en god radiolyd. Men de har sluttet med det, så det skaper ingen radiobilder, dette i hvert fall i dag. I stedet ringer mobiltelefonen. Det er kollega Snorre Tønseth. Tänkte du å ta en kaffe kaffesnorre? Ja. Akkurat nå så står jeg på kaja nede på Vekilferja. Og jeg venter på en kar jeg skal intervjue som heter Nils Forlund. Han reiser ju aldrig med fly, vet du. Han reiser bara på landjord. Så därför så när han ska till Alperna så tar han till färja. Ja. Åtråk. Sånn så är det. Det blir en lång resa men uh, man tänker ju gott på resor då. Ja, friluftsliv, tänkte jag och snacka med honom. <laughs> han blir 80 i januari. Han har jo drivit uh, Norges høyfjells i en mer enn er mannsalder, sammen med kona Helga. Men eh, nå har eh, han flyttet hjem til Toten, til Farsgården. Så nå er han eh, i det sentrale Østlandsområdet, må vi kanskje kalle det. Så han skal opp dit etterpå da. Så jeg tar med opp i NRK-studio nå, og så skal vi prate sammen til julesendningen. Ja.
3: Det Nils Forlund, det
2: var velkommen hjem fra Alpene. Jeg greide å kjempe meg gjennom mengden og kom tidlig ut. Skal jeg ta en sekk for deg? Nei, det er så det er kanskje bare en liten bit å gå. Du Nei, kommer det er, det er i Nikkers.
1: Jeg forventet jo ikke noe annet.
2: Nei, det er, bra. det er ikke bare for å være original. Var det ikke jeg som brukte de ordene? Det var ikke det? Vi kom jo fra en stor internasjonal konferanse for tindeveiledere. Det
1: som er, er planen nå at vi drar opp. Og så har vi en avtale med en tekniker og et studio klokka tolv. Jeg tenkte at vi, vi vil gjerne sitte ned og prate. Så dette er som sånn, alt er ti minutter før skjema. Så det er fint. Da, eh, da benker vi oss i verdibørsens studio, Nils Forlund. Vi har tatt turen opp fra Kielferja. Hvordan, hvordan var overfarten?
2: Rolig. Og her er ett glass vann. Ingen bølger. Verken i båten eller utenfor. Du reiser altså på
1: landjorda fordi du ikke vil fly. Og det koster hva det koster vil, det er dyrere, og det tar deg tre-fire døgn ekstra. Hvorfor holde så fast på dette med fly?
2: Ja, jeg kom jo tidlig i kontakt med gandis tanker. Eh, takket være en professor avdød Arne Næs. Eh, Gandhi sier at eh, vi mennesker har eh, muligheten til å være en del av problemet, eller en del av løsningen. Og da er det ikke så veldig vanskelig å gjette. Og jeg i eh, fortidensvis på toget, da. men eh, men båt er jo eh, også en løsning.
1: Nils Forlund, nå har du akkurat vært på en konferanse for vegledere, fjellets vegledere i Alpene.
3: Du
1: har tatt god tid til å tenke. Hva har du tenkt at dette intervjuet i Verdibørsen bør dreie seg om?
2: Det vesentlige livet, sa Arne Næst da han var blitt 85 år. Øh, nå er du 80, du blir 80 i januar. Nå er jeg 80 5 år igjen. Han var jo som kjent en tenker som var veldig opptatt av det positivt gitte, positivismen og det målbare. Men da han var 80 så sa han, nu tror jeg visst vi er enige i synet på naturvitenskapen. Naturvitenskapen fratar virkeligheten innholdet, og det er jo det som jeg har vært opptatt av. Det er vanskelig. Den er litt vanskelig. Det er kanskje det. Naturvitenskapen fratar frat. virkeligheten innholdet. Ja. Men hvis vi tar eksempelet vann som vi har fylt i glassene våre, hva sier naturvitenskapen om vann? H2O. Og så kan vi feie til i parentes. Der kan det stå for eksempel el, som betyr likvidus, det som flyter, det som vi har i glassene. Men så gikk vi på isen her utenfor, og da kan man da føye til en liten S, solidusfasen. Det er det som er igen av vann. Da har man fratatt virkeligheten innholdet. Men hvis vi mennesker ikke greier å gjenoppdage naturen som kulturens hjem, så ser vi hvordan det går, ikke sant? Og det er ikke nok bare med å lage regler, og vi må rett og slett gjenoppdage naturen som vårt hjem, og det gjør vi ved å oppsøke naturen, og det er det som har vært jeg har på med 50 år som jeg sier, å vinne venn for natur så jeg vil jo si at det ville være en hyggelig påminnelse i, i juletiden og, og huske på at det er naturen som er vårt hjem.
1: Og der kommer vi in på ditt ord som du har levd med og etter lenge friluftsliv, rett og slett og så har jeg tenkt på det at vi skal snakke om ord, vi skal inn i, prøve å gå litt i dybdene i ordene og se hva, hva verdien av dette ligger i. Friluftsliv, det er ditt ord, er det ikke det?
2: Ja, men også vårt ord. Så det er nok av de mest folkekjære ordene vi har. Og når man da spør folk flest representativt, så kommer man ut med at i alle fall 9 av 10 nordmenn sier at de deltar i friluftsliv. Og hvis man spør svensker og dansker, så har jo de ord også, men de har jo en engang spurt, for det er ikke så interessant. Så for oss er friluftsliv et, et levende ord, med ja, det heter jo signal verdi nå. Det er du som har gjort
1: dette ordet kjent for mange nålevende nordmenn, men det var ikke du som fant det på.
2: Nei, og det er jo gledelig å oppdage at vi kan referere litteraturreferansen vår er jo Henrik Ibsen. Som man kan jo lure på hvorfor heter det ikke den norske friluftslivsforening? Hvorfor heter det den norske turistforening? Men det har altså en helt annen historie, fordi det er ikke vi som har funnet opp friluftslivet. Vi trengte jo ikke det. Vi var jo edle ville, og vi levde jo i friluft. Men dette er noe som hänger sammen med den industrielle revolusjonen og elendigheten som oppstod i de store byene på kontinentet, og at man gjenoppdaget naturen i sin fri tilstand.
1: Da dette ordet ble till altså friluftslivet, som vi snakker om nå, så hadde dere også en en politisk betydning å lage ord som var spesifikt for noe norsk. Altså det å skape og avgrense Norge som nasjon og som kultur. Da. Og de kan jo drive friluftsliv ut fra fjellsetra. Hva kan vel en danske få til når det gjelder friluftsliv? Og dette beskriver noe av denne politiske virkeligheten som dette ordet oppstod i. Da. Men hva er... Var det politiske var den politiske verdien av dette ordet i dag?
2: Jeg eh, tok det jo ganske alvorlig med den ødeleggelsen som norsk natur ble påført etter andre verdenskrig, fordi vi skulle ha strøm, strøm, strøm. Og eh, da oppdaget jeg at den beste måten å verve venner for norsk fjellheim på, det var å invitere dem til fjells og på den måten skape en opinion. Og da oppdaget etter hvert at dette var skummelt, særlig på 70-tallet, fordi da var jo marxist-leninisten etter oss, og hvis det kunne påvises at friluftsliv hadde noe med nationalism å gjøre, så var det løpet kjørt. Så derfor så var jeg veldig skremt, da jeg oppdaget at ja, friluftsliv er jo en måte å være norsk på, og det kommer ikke bort fra det hvis jeg skal fortsette på den stien der, så oppdaget etter hvert at det er ikke så farlig at friluftsliv er en del av nasjonsbyggingen i Norge, og at det har med nasjonalism å gjøre. Fordi Norge er det eneste landet i Europa som har greid å bli en fri nasjon uten å krige. I så måte, og, og, og så blir jeg enda mer begeistert når jeg oppdager at det som har hang sammen med nasjonalromantikken og dette med å godtgjøre at man var en nasjon, det passet altså som hon i hanske for oss, som var fortsatt ganske ville og ikke så dannet at det gjorde noe. Men vi har altså hatt en filosof ved Rousseau som preget begrepet eller beteelsen «de edle ville». Og eh, i, i Norge hadde vi nesten bare edle ville Bortsett fra de som drev friluftsliv Og nå vet vi hvorfor de drev Det var for å få eh, anledning til også å fremstå som edle ville eh, Slik at, eh, og, og dette var det sterkeste virkelmiddelet som fantes I nasjonalromantikkens eh, tid for å bygge en nasjon Hva
1: mente du så med de edle ville?
2: Ja, Rousseau kan vel da tillegges æren for å ha preget dette ordet, og han vandret jo mye omkring, han var jo en ganske politisk ukorrekt person, så han hadde ikke så mye penger å kjøre diligence for, så han gikk gjennom fjeldalen i Alpene, og så at der levde de i en i et dialogisk forhold til naturen og eh, i motsetning til de som bodde i de store byene hvor industrialiseringen ødela både natur og eh, for eh, folkeslaget der og arbeider, arbeids, arbeiderne. Så eh, han grejde på en uforklarlig vis eh, å reise en hel eh, epoke som vi kaller for romantikken som jo er... Eh, dag kanskje i Norge oppfattet som en veldig romantisk og sentimental periode, men egentlig så var det en protestbevegelse. Og denne protestbevegelsen den ble da gjennomført på en slik måte at man ikke klotret opp i pipene, sånn som Fredrik Hauge og, og, og hadde sånne bannere som hang ned, men man man viste det motsatte av elendigheten i byene. Man viste skjønnheten og storheten i Alpefjeldalene. Og på den måten så, så grejde man altså å få borgerskapet som jo tjente seg søkerike de på dette her til å bli så nysgjerrig at de dro til fjells for å se om det var sant at det var så vakkert. Og denne bevegelsen fikk vi altså til Norge under ordet turist, de at um, det er det franske ordet for å dra runt uh, og en um, proprietær som har en større eiendom ble kalt for en turist når han gikk rundt i sin egen eiendom. Men så tog man dette ordet med seg til fjells, og så kalte man det dem for hårturisten. Uh, um, så dette med det å ferdes i fjellet, det gjorde man ikke. Med flagg og faner, og for å vise hvor tøff man var, og hvor kort tid man trengte. Men man dro til fjells for å bli foredlet. Og det var et møte med naturen som var foredlende, og tilsvarende utviklet dette sig i Norge. Så, så det er en ganske dyp kulturell egenart, dette her med, med friluftslivet vårt. Det oppstår
1: ved sterke naturopplevelser, og du har hatt mange av de selv, en form for rus. Man får litt kikk av det. Så søker man jo det samme kikket da, ved naturopplevelsen igjen og igjen, og så blir det kanske en dyrking av akkurat dette ved den opplevelsen. Kjernen i denne opplevelsen da. Det er du kritisk overfor, å bare søke opplevelsen for opplevelsens skyld. Så vad tänker du er balansen i dette?
2: Ja, det er jo slik at når 9 av 10 nordmenn sier at de deltar i friluftsliv, så blir jo dette et svært marked. Dermed så blir vi forfulgt av markedsførerne, og jeg kan, fordi jeg har vært med på den historien, si at i 1970 så fick vi de første katalogene fra utstyrsprodusentene våre. Det Det kataloger før også, men det sto ikke årstall på dem. Fra 1970 ble det årstall, og med andre ord, man innførte i, i slik at man måtte skifte klevstrakt og ryggsøkk og ski og så videre hvert år. Så ble det etter hvert så mange at dette ble interessant for reiselivet. På toppen av det så skulle jo mediene ha noe fortelle om. Så disse tre aktørene har jo vært pådrivere for å gjøre friluftslivet, eller jeg kaller det å drive spekhogging på friluftslivet, og så gjøre det om til prestasjonsøvelser eller til å idrettifisere det. Så det er denne, denne omstillingen ifra å, å ha gleden av å møte natur, til å bruke naturen som en scene, og i scene sig seg selv, og, og produsere en identitet som er tidsriktig, som har skapt den aggresjonen, den aggressive måten å opptrede natur på. Så det vil jeg si er et rent misbruk av, av natur, dette å nøye seg bare med å, å få dopamin i rusen, for å få den erfaringen og den kjennskapen til natur og den forpliktende kjennskapen som gjør at vi da behandler naturen som vårt hjem.
1: Hva ligger i i ordet vegleder? Hva er en vegleder? Er den en lærer?
2: Dette med abstrakt læring om natur, dette med ferdighetslæring, det blir en reduksjonisme som tar bort meningen, og da kom jeg inn igjen på det som var Arne Næs uttale da han var 85 år, for da sa han altså at nå må jeg snakke om det som er vesentlig i livet, følelser. Og det er jo det som er da hemligheten bak vår menneskelighet at vi, og vår verdiorientering, det er jo det som engasjerer følelsene våre. Så derfor kunde jeg ikke bruke undervisning, eller eller utdannelse. Dannelse kanske vil være bra, fordi det handler om verdiorientert uh, læring. Men jeg hadde jo vært, um, gått til lære som forsker, og, og da hadde jeg, et, så lenge som student, så satt jeg bare og noterte, og så opp til professoren som foreleste, men da jeg ble forsker, så satt professoren på den andre siden av skrivebordet, og vi satt på samme nivå og hadde en dialog. Og det ble kalt for veiledning. Og da tenkte tänkte ja, men det er det vi skal få til i, i, i vårt samverd i natur for at denne i senesetning skal virke. Det
1: er noe med autoritetsforholdet du beskriver nå Nettopp, også? Nettopp
2: og at vi er likeverdige og at vi da ikke ingår i en diskusjon eh, for å da påføre den andre egne meninger. Eller nederlag eller seier. In invitere eller... inn i en situasjon som vi da i et, i en dialog finner ut av og leder oss over.
1: Du er gavemild med med ordene du har opptatt av deg, og du strør dem gjerne om dig. En friluftslivets retoriker kan vi kalle dem, et av dem, og det er små remser som man husker og som bærer noe kunnskap og noe fornuft. ett lyder, vil du unngå å fryse på beina, så skal du kle deg varmt på hode.
2: Den er din. Ja da, og når vi først snakker om hodet, så kan vi jo si at vil du hodet, vil du holde hode kaldt, må du holde hodet varmt.
1: Og så har du et annet. Alle slott ble først bygget som ett luftslott. Är du en utopist, Nils Forlund?
2: Det har jeg skjønt etter å har vært på hans skjærvheim-seminar i høst, at utopier er skumle. Fordi de går stort sett ut på at man har alle løsningene, og så vil man påtrykke folk løsningene. Og eksemplene er jo mange, for eksempel Marx og Lenin da. Og, men det kan, vi kan fort i historien finne mange andre eksempler. Nej for all del. Det vesentlige er ikke å beskrive fremtiden og tre den nedover øra på folk, men det vesentlige er å finne frem til prosesser som skaper verdidannende læring.
1: Nå har du fortalt oss hva du lägger i en vegleder, mm. og jeg sitter med inntrykk att det er en ganske fast, bestemt, men ikke autoritær måte å overbringe kunnskap på, eller at man søker noe sammen. Du er en oppdrager, du er en slags mm. friluftslivets og naturens folkeoppdrager. Mm. Og nå er det et budskap du har som går på dette at vi må snakke ikke bare om miljøvern, men også om naturvern.
2: Hvorfor er det viktig? Jo, fordi at eh, da vi som eh, harest eh, forsøkte å stoppe sivilingeniørenes inngrep i norsk fjellverden, og oppdragsgiverne, politikerne, da dette vi, vi mange nordmenn hadde ett forhold til, vi hade opplevd det. Men utover på 70-tallet, så begynte luftforurensningen å bli ganske alvorlig, som sånn som i Årdal og Sunddal ved aluminiumsverkene. Og det var også snakk om sånn kraftvarmeverk på slagentangen, hvor man skulle bruke olje for å lage strøm. Og dermed så fikk vi en annen type naturødeleggelse som, som vi ikke, vi kunne kanskje lukte det, men vi kunne ikke se det. For å kunne bremse den utviklingen så måtte vi begynne å analysere og komme ut med så så mange milligram per kubikmeter luft og så ble da dette med å, å forsvare naturingreppene. LB be kjempel med natur det bliver et spørsmål om kemi og fysik og abstraktioner. og dette fik orde en fik beteelssen miljø varn, for de det varså altså vorrt mensklig miljø. og mer og mer så har allså vi blitt selv optate av avvad følgene er og vort ingrepp. Så detta er jo da en menneskesentrert måte å tenke på, samtidig som naturen blir fjernere og fjernere. Det vi bør arbeide retning av, det er jo at naturen er kulturens hjem. Vi har ikke råd til å miste det vakre og innholdsrike begrepet, betegnelsen natur, og slett ikke erstatte det med det kalde og abstrakte begrepet miljø. Du har
1: levd tett på farer i hele ditt profesjonelle voksne liv med vegledningen og med overlevelseskurs, kan vi kalle det i natur? Nei, det kan
2: vi ikke kalle det, fordi det er alt for lavt ambisjonsnivå å overleve.
1: Men du har levd tett på faren, og så har du sagt at når du kjenner faren, så kan du gå nærmere. Er det slik at du husker sterke naturopplevelser du har hatt? som enkeltstående hendelser?
2: Ja, fordi jeg fikk det for med at jeg ville bli tindebestiger i 1958, så er det jo ikke slik at dette å feudes blant tindene er noe finere friluftsliv en annet, men du får en... Hæl de intensst forå til uh, nu så kalte avvisne uh, som er Kan du duævne en av disse
1: opæsenne, som du
2: husker? Ja, det blir nok set in. jo et uh, arktisk to av uh, eleganse og uh, det har jo en uh, sydvegen derre i 1000 meter høj når du befinner deg oppi en sånn vegg, og som Peter Wessel som en annen norsk filosof, som var glad i å klatre, sa, du skal lete en stund før du finner plass til en tretoms spiker. Så når du da befinner dig på, på disse bitte bittesmå festene på, i et sånt stup, så da, da er dopamin riktig til stede, og det, du husker stede på fjellet, og, og du husker uh, hvordan det føltes. Og, uh, du har det i fingertuppene, fortsatt. Vi har jo til og med noen Nobelprisvinnere som forteller oss hvorfor det er sånn. For uh, når du da har en sterk opplevelse, så blir både stedet merket og uh, hendelsen som Ettersom samtalen nærmest er slutten, så skal jeg kanske ta tak i ordet «stillhet». Det viser sig at av disse 9 av 10 nordmenn som blir spurt om de deltar i friluftsliv, så svarer 9 av 10 at det viktigste for dem er stillhet. Og det var kanske da at Miljøverndepartementet, som de het en gangen, fant ut at kanskje de burde finne ut hva dette dreide seg om. Av alle så jeg spurt om jeg kunne skrive en utredning om stillhet knyttet til friluftsliv da. Og i motsetning til støy. Så jeg svarte ja uten å tenke meg om, for eller så ville det kanske bli en professor i fysik på NTNU som fikk oppdraget. Men så skulle jeg begynne å skrive da. Det var ikke så lett. Men så snakket det med den ene og den andre, Bjarne som kjørte bussen fra Hemsdal til Gord, konnektøren som jeg ofte traff, er pendlet jo litt Roslo og ut i verden. Eh, om stillhet, jo da, de hadde mening om stillhet også, damen som betjente da, serveringen där. Så um, kunne man jo da bla opp i litteraturen og finne Hans Bøli, ikke sant, og Rolf Jacobsen og så videre. Så etter hvert ble dette en, en utredning på en 50-60 sider, Och det har visst varit den utredningen som eh miljö det direktoratet heter över nu har gett ut som har haft flest eh ja som har vært mest eftersұrtd. Så jag tänkte till slut det eh, må väl ha ett bidrag är också. Och Og, eh, det er mitt bidrag til å forstå, for, ja, eller til å, til å nærme mig, en måte å, å dele stilhetsopplevelsen på. Det er enkelt og greit. Stilhet er en måte den frie natur vi taler til oss på vo Tack
1: Takk for at
0: du kom til verdibørsen. Vanligvis så sender vi klokka 8 lørdag morgen, men akkurat i dag, julaften, så har vi en time før vi inntok P2-radion din.
1: Og dersom du er blant de som holder dig med nettpublikasjoner, så kan du selvsagt høre oss akkurat når du selv vil. Vi er ganske tidløse.
0: Desember-serien her i Verdibørsen er om etikk og litteratur. Det tema etikk og litteratur, har det ikke alltid vært like lett å snakke om, sier litteraturprofessor Jakob Lothe, og forklarer
5: hvorfor. Vi vegger oss kanskje litt for å snakke om etikk i litteratur, fordi at eh, da må vi i alle fall til en viss grad posisjonere oss selv i forhold til verdispørsmål, og vi vil... Eh, konjunktör det blir uppfattat som moraliserande. Det andre är det att etiken i både litteratur och film, när man snackar om det som är kallat ja gode, gör det lite vanskeliga, men också underhållande böcker och filmer. Den etiken är väldigt nyanserat ehm jag om etiska frågor som blir ställt. Gör ingen facit. Litteratur och film gör ingen etisk facit men ställer etiska frågorsmål. Og da blir det vanskelig å snakke generelt om dette uten å få enklere de spørsmål. Derfor så mener jeg det ofte er nyttigast å gi størst utbytte og snakke om etikk litteratur ved hjelp av eksempel.
0: Og det er det vi skal her i Verdibørsen nå. Sist uke så snakket vi om romanen Her lå Tirpitz av Ingrid Storeholmen. Her lå Tirpitz er en fortelling om de som en ombord på det tyske slagskipet Tirpitz, og også dag skal det handle om en roman med handling fra 2. verdenskrig. Og også denne skriver du om Jakob Lothe i din nye bok som heter Etikk i litteratur og film. Og dagens bok ja, det er «Grense i Jakobs elv» av Kjartan Fløkstad. Og den forteller en provoserende historie, for her møter vi en høytrangert SS-offiser, Paul von Damaskus, som går fri etter krigen. Det går han til og med godt, gjør det ikke det, Jakob Lothe?
5: Det går han veldig godt. Det går han så godt at då han til slutt dør, for han får et langt liv, så får han anerkjennelse också fra det offisielle Tyskland.
0: Hva slags roman er dette? Hva handler denne boka om?
5: Den handler som ofte hos Fløkstad, en av våre mest betydelige romanforfattere i Norge. så Den handlar om, om, om flere ting parallelt. Fløkstad har jo alltid, helt ifrå... Dalen-Portland og framover hvor på en måte en politisk forfatter, han er opptatt av det som är ulikt i samfunnet. Han er på det svake side, for å si det litt forenklande. Det som er speciellt med denne boka er at den i tillegg til också har et politisk aspekt, går in i ett bestemt spørsmål som tydelig opprører Fløkstad. Og det er då dette att mange av de som deltok også som offisere, ikke mens offisere i eh, nazisterne sett eh, prosjekt, altså i krigen på nazistisk side eh, ikke ble dømte etter krigen og til dels, eh, ikke mens innenfor Juss, som er Damaskus sett yrke, hadde lange og gode yrkeskarriere i Tyskland. det opprører Fløkstad og det skriver han om i den romanen
0: ja, og en originalt roman skriver du, Jakob Lothe, det er å la denne hovedpersonen Damaskus i en gjesteforlesning på juridisk fakultet i Oslo. Og her stiller han et spørsmål på tysk som han så selv oversetter.
6: Till betydelig og vedvarande forundring både bland lærere og bland oss studenter var norsken hans flytande og korrekt om noe stivbeint og nærmest overtydelig statsmannsaktig som hos den gamle Vili Brandt Då han gjentok den samme setningen. Beskytter ikke humanisme mot noe som helst? Spørsmålet er enet til å styrte oss rätt i fortvidelse. Spørsmålet hadde slett ikke styrtet dr. Damaskus selv ut i fortvilling.
5: Jeg synes det et av de gode grepene fløkster gjør her, det å så la nettopp denne Damaskus, som er den ene av de to hovedpersonene i romanen, holde denne forelesingen i Oslo etter krigen i 1978. Ganske lang tid etter krigen. Og då gir heldene et foredrag som, som er godt. Den som formidler det, det er den ene av de to fortellerne som Fløkstad bruka. Han heter Jan Meien, og han er liket med de andre som hører dette foredraget, denne forelesingen, imponert. Men det som då tilhører han ikke vet, er at denne Damaskus, som her snakker om humanisme og, og politiske forhold i etterkrigstyskland, faktisk var nazist under krigen. Og ve å då la han holde denne forelesingen, så spørte får leseren tidlig vite at det har nettopp gått, gått for Damaskus etter krigen, og dermed så blir fortellingen om det han gjorde før og etter krigen, den gir ett annet inntrykk på oss med den kunnskapen som vi som lesere får så tidlig. Og det er helt avgjørende for den etiske, problematikken som Fløkstad vil undersøke og det er som man vil stille gjennom denne person.
0: Det er altså to som forteller i romanen Grense Jakobs elv, og den andre er Nebelung, en tidligere nazist. Han gir et bilde sig seg selv som stillferdig, men han er likevel med på det meste det som nazistene gjør. Og vi kan høre en scene der den norske legen Håkstad blir avhørt, fordi nazistene tror han skjuler noe. Det hele ender med at Håkstad bli drept, men vi kan gå in litt før og selv om det trues med vold, så går forrøre Hokstad dårlig. Og da begynner Damaskus å fortelle en historie.
6: Haragraf Tarniff, du har kanskje hørt om han. En av våre eldste kampfeller, en fin mann, en svært fin mann, ekte aristokrat. Han fortalte at en gang ba han lågmælt og utsøkt høflig «Sommer kjenner han rett? En jødisk fange om å springa rundt på appellplassen og ropa «Eg er en jøde!»» I stedet for å gjøre slik han ble fortalt og sier sanninga, rettet fangen seg opp, såg min rättskaffne kollega in i augo og sa frekt «Eg er ett menneske!» Det var selvsagt en utholdelig provokasjon. Min kollega avsikret revolveren og skaut fangen rett ned og tømde deretter magasinet i kroppen og håvedet hans.
5: Ja, det er får me den starkkaste scene når den starkaste etiske scenen i grs Jak Sellv ochdag. Han er då en norsk læge som er involvert i motstandssarbejde mot nasisterne som altså mot den tysk operationjon av Norge. O han er då blitt tatt og det er imlig sikker på at hanjulet ting, og det er den takelig riktig O så blir han då turterrätt. Og her skaper da Fløkstad på meisterlig vis, synes jeg, en situasjon der torturisten, som i dette tilfellet er Damaskus, assistert rett nok av nebeling, Nebelung. Torturisten han søker då sanninger i den forstand at han vil få um, Håkstad til å uh, røpe hvem han samarbeider med, gi deg andre namn som det så kan arrestere och og kanske också torre och så blir han provosert av den motstanden som h också sta går dårlig och så visar då till denne historia om en kollega som drep en jjde for det at jøden er så frek och säger at han er ett männneske. O Det är på en mot en karikatur av nasismmen, men som så er det också et bilde av en eks extremt brutal ideologi, der gjdanne blir avhumaniseerte og som vi vet mør dig i storskala också eh, manuelt i minst på østfronten med de så kalte einsatsgruppen som skaut mange mange tusen eh, i, i før det bynte med med det gass som er gass, gasskammer og, og dødsleirene i, i Polen. Slik at eh, scenen her, den viser eh, eh, torturens absolutte søking etter en form for sanning, som etisk sett i dette tilfellet er eh, uetisk, fordi at eh, den eh, er innrettet mot å skape frykt og skape tillståing av en type som föra till nya arrestationer och provokation som blir skapt genom Hoxters sin motstånd den för till slut till att Hoxter blir trept. och både Nebelung och Damaskus är helt klart medansvarige för det. Så lagen Hoxter här, han är den personen i romanen som markerar det klaraste etisk alternativ till naistanes i av det stärkaste. och det är tillsvarande förakt för den svake. Jag har ett begrep i boka som är kalla etthos och med etthos förstår de moralske etisk kvalitetande till en person. Och eh, lägenhogsta sitt etthos eh, blir här markert kanske alltydligast genom kontrasten som det har till nazismens sitt etos. Håkstad hjelper de syke, og han hjelper de svake, og han kjemper imot nazisterne sin herskjær ideologi. Han viser det på en måte, vil jeg påstå, styrke. Han viser paradoxalt nok styrke i og med at han dør. Det er en av de sterkeste scenene i hele Fløkstadssett forfatterskap, denne scenen her.
1: Og neste uke kommer litteraturprofessor Jakob Lothe tilbake.
0: Og da med en ny bok under armen, nemlig WG Sebalds bok om den tjekkiske jøden Austerlitz, som ble sendt til England som femåring og som slik overlever Holocaust. Det var for øvrig kollega Jan Erle Leine som du hørte lese fra Grense Jakob selv.
1: Verdibørsen pleier å tilby et gjennhør på søndager klokka 17 det vil ha vært i morgen altså, men denne så blir det ingen søndagsreprise. Derimot så kan du høre oss om igjen allerede i kveld om det skulle passe kl 21.
0: For det så blir det en verdibørsens spesial om Martin Luther Herr Peto. Kl 12.30 begynner det.
1: For neste år er det nemlig 500 år siden reformasjonen, et av de viktigste skiftene i vår historie.
0: 31. oktober 1517 hamrer en begavet et munk opp en plakat på Slottskirkedøra i Wittenberg.
3: Hier er tesen tøren, den berømteste tøren der Welt.
0: Slottskirkedøra i Wittenberg er verdens mest berømte dør. Her var det at Martin Luther slo opp sine 95 teser 31. oktober i 1517. 31. oktober, eller alle helgensaften, var en stor dag i Wittenberg. Den dagen inviterte kurfyrsten Pilgrimmer in i Slottskirkaen.
1: Historien om Martin Luther, mannen som forandret verden, kommer altså klokka 12.30 i dag.
0: Og et viktig tema blir, hvordan endret Lutherverden? Hva skiller protestantiske land fra andre land, for eksempel?
1: Denne verdibørsen, utgaven er slutt. Finn Li, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njosta ønsker dere alle en god